0: Hartelijk welkom bij de eerste podcast van het Kenniscentrum Zoetstoffen. In het komende half uur ontrafelen diëtist Ismee Wiggers en wetenschapper Ralf Hartemink vraagstukken over zoetstoffen. Wat zijn nu eigenlijk zoetstoffen en word je er dik van? Zijn ze slecht voor je gezondheid en houden zoetstoffen je hersenen niet voor de gek? En krijgen we er niet te veel van binnen? Ismee Wiggers heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van voeding en diëtetiek. Ze werkte eerst geruime tijd in het Amphia ziekenhuis als diëtist en kwaliteitsfunctionaris. Daarna is ze haar eigen praktijk gestart. Ze legt zich daar vooral toe op de begeleiding van mensen met overgewicht en obesitas. Haar doel is om haar cliënten stapje voor stapje beter te laten eten en drinken. Zij vindt dat zoetstoffen goed passen in hun nieuwe voedingspatroon. In haar praktijk worden haar geregeld vragen over zoetstoffen gesteld. Ralf Hartemink is opleidingsdirecteur Food en docent van de Universiteit van Wageningen. Ralf is actief op social en de gewone media om misverstanden over voeding de wereld uit te helpen. Tevens treedt hij regelmatig op als voedingsexpert in producties op radio en televisie. Ook bij hem komen geregeld vragen en misverstanden over zoetstoffen voorbij. Ralf wat leuk om jou een keer in het.
1: Uh... Echt mee te maken? Ja, inderdaad. We zijn al net voorgesteld. En uh, inderdaad, ik kom in de praktijk echt heel veel vragen tegen over zoetstoffen. is maar niks, ja. Nee, nee en uh, internet staat er vol mee. Het is heel verwarrend voor cliënten. Uh, ik, ik vroeg me eigenlijk af, wanneer zijn de eerste zoetstoffen eigenlijk uh, ontstaan?
2: Wanneer zijn de eerste zoetstoffen ontstaan? Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Um, moet je eigenlijk eerst gaan. wat zijn eigenlijk zoetstoffen? Ja. Uh, als je kijkt, zoals de huidige definitie van zoetstoffen is... betekent het dat het een zoete stof is die geen suiker is. Dat is de officiële definitie. Maar ja, die definitie bestaat natuurlijk nog ja, 20, 30 jaar of zo. En die stoffen bestaan natuurlijk al veel en veel langer. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld sorbitol... dat zit bijvoorbeeld in pruimen als zoetstof. Uh, ja, dat is natuurlijk al... al nou ja, sinds we het pruimen kennen, kennen we die zoetstof... Sorbitol.
1: Zeg je nu eigenlijk dat sorbitol gewoon in pruimen zit?
2: Sorbitol zit in
1: pruimen. Oké. Okay.
2: Sorbitol heeft ook als nadere eigenschap dat je er dus uh, uh, heel veel gasvorming van krijgt. Uh, en daarom kun je sorbitol niet overal zoveel in, in toevoegen als zoetstof. Maar het geeft ook aan uh, waarom pruimen laxerend werken. Dat is ook de sorbitol.
1: Volgens mij was dat zo'n jaar of dertig geleden echt een van de enige zoetstoffen die gebruikt werd. Ik kan me niet herinneren dat, dat er iets anders was op dat moment.
2: Nee, dat is niet waar. De saccharine, zeg maar, dat is de oudste uh, echt synthetische zoetstof. Die is uh, bij toeval ontdekt ergens in 1850 of 1860. En uh, was rond 1900 verreweg de meest gebruikte zoetstof.
1: En was dat dan een chemische zoetstof? Ja, dat, is een, dat is
2: een puur synthetische zoetstof. Oké. Okay. Maak je maakt hier een onderscheid tussen synthetisch en chemisch? Hè? Ja, ja. Al ons eten is chemisch, alles wat we eten is puur 100 Chemisch.
1: Wat bedoel je daarmee? Want ik denk dan, dat is natuurlijk.
2: Tuurlijk, dat klopt ook. Maar suiker is ook een chemicalie. En lucht is ook chemicalie. En water is ook chemicalie. <laughs> ja. Dus eigenlijk alles bestaat uit chemische stoffen wat we eten. En waar je nu over hebt, is, is het een puur synthetische stof. Dus iets wat niet van nature uh, op een of andere manier in, uh, voorkomt. En saccharine ja. is in die zin een puur synthetische stof. Maar dus is al zo'n 150 jaar in gebruik. Dus die zijn al vrij lang.
1: Ja, want er zijn de laatste jaren heel veel zoetstoffen bijgekomen. Wat dus eigenlijk het ook heel onoverzichtelijk maakt van. wat, wat is nou eigenlijk het verschil tussen al die zoetstoffen nee. en waar moeten we rekening mee houden?
2: Ook, ook dat klopt niet echt. Want bijvoorbeeld cyclabaat is, bestaat ook wel iets van 70, 80 jaar. Uh, Aspartame is uit de, uit de 60er jaren. Dus het zijn de laatste tijd. Uh, zijn het er eigenlijk alleen maar minder geworden. Want er waren er rond 1900, 1920 veel meer zoetstoffen... maar die zijn eigenlijk nooit meer uh, gebruikt vanwege, omdat ze niet veilig zijn. Uh, dus in die zin zie je dat er een verandering heeft plaatsgevonden... in uh, de zoetstoffen die gebruikt worden uh, gedurende de laatste 120, 150 jaar.
1: Wil je eigenlijk zeggen dat uh, alle slechte zoetstoffen gewoon geleidelijk aan verdwenen zijn... en dat er nu alleen nog maar zoetstoffen op de markt zijn die veilig zijn? Ja. Want daar is ja. nogal wat discussie over. Daar is over. nogal
2: wat discussie over, maar als je, als je echt zo rond de 150 jaar geleden bekeek... werden bijvoorbeeld ook uh, loodzouten werden gebruikt als kleurstof en ook als zoetstof. En glycerine-achtige dingen werden gebruikt als zoetstof. Uh, die mogen al lang niet meer. Sinds die tijd, sinds de jaren 50, 60... Uh, is er veel meer nadruk komen te liggen op veiligheid van additieven... Ja. Uh, en additieven zijn eigenlijk beter bekend als één nummers. En dat zijn dus uh, stoffen die uh, toegevoegd worden aan, aan eten. Um, die zijn ontzettend veranderd. Vrijwel alle, alle kleurstoffen die rond 1900 gebruikt worden, die mogen allemaal niet meer gebruikt worden, want die zijn echt zwaar giftig. Okay. En in, die, in de loop van de tijd zijn er heel veel andere stoffen bijgekomen, veel meer natuurlijke of natuuranaloge uh, stoffen. Dat wil zeggen. Stoffen die voor het lichaam eigenlijk als natuurlijk gezien worden. Want het bestaat gewoon uit stofjes die ook in ons lichaam voorkomen. Of in het voedsel voorkomen. Maar misschien net even anders uh, qua samenstelling zijn. Maar er zijn heel veel uh, additieven die vroeger gebruikt worden. Die er al lang niet meer zijn.
1: Okay. Omdat ze niet veilig zijn. Uh, ja, want daar gaat natuurlijk eigenlijk de meeste discussie over. Hè. Je leest ja. overal bijvoorbeeld over saccharine, cyclamaten, aspartame. En het zou kankerverwekkend zijn. Ja. Uh, en je kunt het overal lezen op internet. Dus ik snap wel dat mensen daar heel ongerust uh, over worden.
2: Ja, nee, dat snap ik ook. Je kan natuurlijk alles lezen op internet. En iedereen kan ja. natuurlijk ook alles beweren op internet. Dat zien we niet alleen op, op dit gebied. Um, als je kijkt naar wat tegenwoordig gebruikt wordt als additieven, En zoetstoffen zijn een van de groepen additieven. Daar zitten hele zware veiligheidseisen aan. Er zitten niet van 15 verschillende stappen die een stof moet doorlopen. Van dierproeven tot allerlei andere testen om te kijken of het veilig is. En als er enig bewijs zou zijn van kankerverwekkend, dan wordt het ook meteen van de lijst gehaald. Ja, maar dieren
1: zijn geen mensen.
2: Dieren zijn geen mensen, nee, dat klopt. Uh, maar kankerverwekkend, uh, als je het specifiek daarover hebt, of kankerverwekkend, dat is voor eigenlijk alle zoogdieren wel min of meer vergelijkbaar hoe dat werkt. Dus daar kan je dierproeven heel goed gebruiken. Ja. Op andere dingen, juist voor andere toxiciteit, is dus veiligheidsdingen juist weer niet. Ja, ja, wij, wij eten gerust 100 gram chocola, maar een, een hond valt er dood van neer. Dus daar zitten wel helderlijk duidelijk uh, verschillen in veiligheid. Kankerverwekkendheid ja. is nou juist een van die dingen... die uh, niet soortgebonden zijn. Oké. Okay. Maar als je kijkt van wat er verder in ons eten zit... Hè, we eten, en dan gaan we weer over die chemicaliën van net... Uh, ongeveer tussen de 10.000 en 100.000 verschillende chemi chemicaliën per dag... dus chemische stoffen die in ons, uh, ons eten voorkomen... Daarvan zijn er maximaal 300 toegelaten als additief. Daarvan wordt maar 80% eigenlijk nauwelijks gebruikt. Dus dan praat je misschien over 30 tot 40 stoffen... als additieven die we veel gebruiken. Op die 100.000, dat zegt helemaal niks. En van juist van die additieven weten we wat ze doen. Daar okay. is de veiligheid van bekend. En al die andere juist niet. Dus wat er van je... natuur
1: in voeding kan zitten. Van ja. wat er van
2: natuur in voeding zit. Ja, ja. ja.
1: ja. ja dat is wel leuk om uit te de mond van een levensmiddeltechnoloog te horen. Ja, soms wil je,
2: ook, wil je ook niet allemaal wil je heel nee. veel dingen ook niet weten... wat er nee. allemaal aan dingen ja, maar, in eten kan zitten wat maar niet ik, veilig is. Ik
1: probeer ook... Kijk, ik krijg cliënten met die vragen. Ja. En ik, ik begrijp ze ook wel. Hè. Dan staat er bijvoorbeeld van... kinderen mogen er maar zo, zoveel van gebruiken. Ja. En dan denk ik van ja, waarom als kinderen er minder van mogen gebruiken... dan suggereert dat eigenlijk dat als je er meer van gebruikt... dat dat misschien... Uh, ja. niet goed is, toch? Of ja, ben ik nou nee, helemaal gek? Nee, dat is een hele
2: logische <laughs> gedachte. Maar de, de reden daarvoor is iets, is iets anders. Um, zoetstoffen of additieven in het algemeen... worden gewoon getest op volwassenen. Ja. En daar wordt dan gekeken naar... hoeveel je per kilogram lichaamsgewicht binnen kan krijgen. Uh, kinderen zijn uiteraard kleiner. Dus die hebben veel minder lichaamsgewicht. Dus het hoeveel, de absolute hoeveelheid is natuurlijk veel minder... wat ze binnen mogen krijgen. Maar, en dat is het belangrijkste zoetstoffen en andere additieven zijn niet getest bij kinderen... omdat we geen proeven mogen doen met kinderen... om te kijken of de bijwerkingen verschijnen. En bij
1: babydiertjes is niet hetzelfde.
2: En dat is bij babydiertjes juist weer niet hetzelfde. Wat je net ook al aangaf, sommige dingen zijn wel hetzelfde uh, tussen soorten, maar andere dingen weer juist niet. En omdat er dan geen onderzoek gedaan is met kinderen, zegt mm -hmm. de wetgever... dan verhogen we die veiligheidsmarge met een factor 10 of soms nog hoger... Ja. Of zeggen gewoon, het is niet, niet toegestaan voor kinderen. Maar dat is dus een wetgevingskwestie. Het is dus niet zo dat het dus gevaarlijker is voor kinderen. Het is gewoon, we weten niet wat het doet met kinderen. En daardoor wordt er een hogere veiligheidsmarge opgezet. Maar dat is voor de gewone consument totaal onduidelijk, dat kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ik bedoel, uh, hè, kinderen nemen heel vaak tussendoortjes mee naar ja. school. En dan nemen ze tegenwoordig bijvoorbeeld Slimpie of een andere suikervrije limonadesiroop. Er ja. staat dan op twee calorieën per glas. Dus qua energie is dat heel gunstig. Ja. Maar dan is dan wel zoetstof aan toegevoegd. Ja. En ja, als de kinderen vijf, zes van dat soort glazen per dag drinken, het was hartstikke warm weer. Uh, ja, wat vind je daar dan van? Wat moet, ik, wat moet ik daar nou als diëtist van vinden? Ik denk eigenlijk gevoelsmatig. van Leer die kinderen gewoon water drinken. Maar ik snap ook wel dat dat ja. niet bij iedereen opgaat.
2: Nee, water is natuurlijk in die zin altijd, altijd slimmer. Maar goed, uh, kinderen houden er helemaal van zoet. Ja. Dus helemaal vermijden zou je dat dan niet kunnen. En als, als een kind last heeft van overgewicht. Uh, en te veel suiker binnen zou krijgen. Dan zou je zoetstoffen beter kunnen gebruiken. Ja. Je moet ook niet, niet overschatten hoeveel zoetstof erin zit. Die dingen die zijn ontzettend zoet. ja. Dus, als je, dus dat
1: suggereert veel zoetstof?
2: Dat suggereert veel zoetstof. Maar dat is, dat is het juist niet. Als je kijkt... Um, vijf slimpies of zo. Dat is misschien evenveel als een suikerkorreltje. Wat je aan zoetstof binnenkrijgt. Niet een suikerklontje, maar een suikerkorreltje. Oké. Okay. Want het spul is ongeveer 200 keer zo zoet als suiker. Dus hoeveel er daadwerkelijk in 200 milliliter zit... dat is zo ongelooflijk weinig. Maar we proeven het wel heel sterk. Ja. Dus in die zin... Um, lijkt het alsof het hartstikke zoet is. En suggereert dat, dat er dus ook heel veel zoetstof in zit. Maar in principe is het, praat je echt over, over milligrammen. Uh, dus echt hele lage hoeveelheden.
1: Maar als iets zo'n sterk effect heeft... Uh, ja, wordt het daardoor dan, als je het in een kleine hoeveelheid gebruikt... minder schadelijk.
2: Uh, schadelijkheid hangt natuurlijk af van de dosis die je gebruikt. En hoe hoger de dosis, hoe groter de kans is dat iets schadelijker is. Dus hoe lager de dosis, hoe, hoe lager de kans is dat het ook schadelijk is. Dus in die zin, als je zeg maar 1 gram suiker of 1 gram zoetstof zou hebben... Ja. dan zou die vergiftigheid vergelijkbaar zijn. Ja. Maar als je 1 gram suiker en 1 milligram zoetstof hebt... dan is die zoetstof natuurlijk veel veiliger, omdat er gewoon veel minder in zit.
1: Maar dit betekent dus eigenlijk technisch gezien dat uh, als je het hebt... Een kind met overgewicht hebt, dat die inderdaad beter, gewoon puur met wetenschappelijk gezien, beter die uh, suikervrije limonade zou kunnen nemen dan de uh, gewone.
2: Ja, nou ja, dat moet jij meer kijken als de diëtistenkant, maar vanuit de voedselveiligheidskant is dat zeer zeker uh, kan dat helemaal geen kwaad. Ja,
1: gevoelsmatig nee. zeg ik al. Ja. Ik, ik zou een kind nooit meteen aan de zoetstoffen zetten. Dan dan zeg je van leert kind water drinken. Ja. Ik heb tegenwoordig ook water met een smaakje. Er zijn zoveel opties. Het lijkt me ook niet goed om aan de zoete smaak te wennen. Maar wen je eigenlijk aan een zoete smaak? Oh ja. Is dat zo?
2: Ja, je went zeer zeker aan een zoete smaak. Maakt en, het uit of
1: dat van zoetstof of van uh, uh, suiker afkomstig is? Uh,
2: nee, want eigenlijk worden we al vanaf baby... worden we al getraind in de smaken van zoetstof en glutamaat. Uh, want moedermelk bevat heel veel lactose. Dat ja. is melksuiker. Bevat veel meer lactose dan koemelk. En bevat ook heel veel glutamaat. En dat maakt moedermelk voor kinderen dus ook heel erg aantrekkelijk en lekker. En is ook nodig voor de groei van, uh, van het kind.
1: Ja.
2: Maar daardoor, met de moedermelk leer je dus al de, uh, de zoete smaak en die umami smaak. Uh, al umami smaak? Her, umami smaak, hartigheid. Dat is de glutamaatsmaak oh, die ook in je okay. moedermelk zit.
1: Oké,
2: okay, ja. uh, daar, daar raak je dus als baby al aan gewend. ja. Dus dan zie je al meteen dat het lichaam gaat zeggen... oké, okay, we krijgen dus zoetstof. Of een zoete stof, hè, dus lactose in dit geval, melkzuiker. En daardoor uh, vind je lekker, krijg je meer energie. Ja. Dus het zit er al vanaf heel vroeg in gebakken... dat wij zoet lekker vinden. En als je evolutionair kijkt... gaan we een miljoen jaar terug toen we nog... zeg maar ergens op de steppen in Afrika rondliepen. Dan kan je van nagaan dat er heel weinig voedsel was... En uh, dingen die dus heel rijk waren aan voedsel, dus vruchten en dergelijke was zoet... dat leverde heel veel energie op en dat moest je ook hebben.
1: Ja.
2: Dus ook genetisch zijn we al miljoenen jaren gewend om heel veel zoet is lekker... en je lichaam reageert erop als zoet geeft ook veel energie. En energie moet je hebben. Ja. Maar ja, in onze huidige maatschappij eten we te veel... Ja. En dan willen we nog wel dat zoet hebben, maar we willen niet die energie die erbij of die calorieën die erbij. Uh, ja, feitelijk, uh, als
1: je gaat kijken naar de richtlijnen goede voeding. zit er natuurlijk ook maar in de aanbevelingen een beperkte hoeveelheid suiker en vet. Ja. Alleen, we gebruiken veel meer.
2: We gebruiken veel meer. En waarom? Omdat we dat gewoon genetisch lekker vinden. En omdat we daar genetisch uh, voordeel bij hadden, omdat het veel energie levert.
1: En het is nu meer dan voorhanden?
2: Het is veel te veel voorhanden. Dus voor nu uh, heb je eerder de neiging om het toch te gebruiken, omdat dat nou eenmaal in ons genetisch materiaal zit. Ja. Alleen, ja, we eten er te veel van en, dan, en we bewegen te weinig, die combi natuurlijk. Dan, uh, ja.
1: Nou, het is ook best wel opgericht. heel moeilijk om van uh, een, een, uh, een hele berg suiker... ineens naar nul terug te gaan. Dat weet ik natuurlijk vanuit mijn eigen praktijk. Ja. Mensen die soms bijvoorbeeld diabetes krijgen... en uh, gewend zijn om an zo'n zo anderhalve liter fles... Uh, Cola per dag te drinken. Mm -hmm. ja, die, en die houden niet van water. Dan sta ik echt met mijn rug tegen de muur. En, dan, en ze moeten toch drinken. Ja. Dan ben ik eigenlijk best wel heel blij. Als ze in de eerste instantie overgaan van... Uh, de, de gewone cola naar nou de cola light, mm -hmm. omdat je dan in ieder geval al een direct effect op de bloedsuiker ziet en het gewicht wat makkelijker kan dalen. Ja, maar nu zijn er ecogisch. bijvoorbeeld weer allemaal verhalen. Ja, ik, ik weerleg het, mm -hmm. maar ik zou het jou graag nog een keer uh, willen horen zeggen: dat als je zoetstoffen gebruikt, de bloedsuiker toch wel degelijk uh, beïnvloed wordt, dan wel de, toch een insulinestijging uh, meetbaar zou zijn.
2: Ja, dat is niet direct mijn vakgebied, want dat is meer de, de, de medische voeding. Ik ben geen medicus. Mm -hmm. Maar in principe reageert het lichaam met een, uh, op twee manieren op zoetheid. Eén gaat naar je hersenen, van, oh, lekker, zoet, ik krijg energie. Anderzijds reageert het puur op het suikermolecuul. En het suikermolecuul zorgt dan voor een aantal reacties... waardoor je insuline krijgt. Yeah. Terwijl bij zoetstoffen reageren we misschien wel in ons hersenen... van, hey, oh, lekker, zoet, en ik, ik heb er zin in... Maar het is geen suikermolecuul. Nee. En de rest van het lichaam, die, al die zogeheten receptoren op je cellen... die zorgen ervoor dat insuline gemaakt gaat worden... die reageren niet op een zoetstof. Want het is een hele andere chemische structuur. Dus daardoor krijg je geen, of misschien heel gevallen een kleine... maar in principe krijg je geen insulinepiek... omdat het biochemisch op een hele andere manier werkt.
1: ja. Ja, voor mij is dat zo klaar als een klontje. Maar waar blijven dan die hardnekkige verhalen vandaan komen? Want dat is wel heel vermoeiend, moet ik zeggen. Ja,
2: dat is heel vermoeiend. Ja. ja, ik denk dat het vaak ook echt een, een geval is van... Mensen weten het niet. Uh, een zoetstof klinkt misschien wat gekker dan suiker. We zijn natuurlijk al, al gewend aan suiker. Een zoetstof is, ja, wat is dat nou eigenlijk? Uh, dan moet het ook op het etiket staan met, een, met de officiële naam. De, de chemische naam. Mm -hmm. Uh, en dat kennen mensen niet, dus dan wordt het al enger. Maar ja, als er vitamine C op staat, kennen we het wel. Maar als er ascobinezuur op staat, kennen we het ook niet. Dan vinden we het ook eng klinken. Maar ja, dingen hebben nu eenmaal ook een chemische naam. En een chemische naam, hoe eng het ook klinkt, betekent helemaal niet dat het uh, giftig is. Nee, ja. Maar wel dat mensen niet weten wat het is, want ze groeien er niet mee op. Ja. En dan heb je zoiets van: ja, nou, ik weet niet wat het is, gaan ze zoeken. En dan zie je wat dat tegenwoordig allemaal fake news heet online. En, ja, en dan, uh, dan kom je in een soort cirkel terecht. Van nou, zal het nou wel, zal het nou niet? Ga je weer twijfelen? En dan gaan ze dan nou meer gekke bronnen zoeken. In plaats van de juiste bronnen. Wikipedia is een hele goede bron voor dit soort dingen, bijvoorbeeld. Ja. Dan, uh, ja, dan raken mensen in, in verwarring. En dat snap ik ook wel.
1: Ja, en dan moeten wij als diëtist dat vaak weer uitleggen. Ja. Hè? Dat, is, uh, dat is eigenlijk puur de praktijk. Mensen ja. maken zich ongerust. En als je dan ook hoort dat er een soort beperking zit... aan het gebruik van zoetstoffen. Kijk, tegenwoordig hebben ze allemaal icoontjes op, het, uh, op, mm -hmm. op een product... Of, of je iets beter wel of niet kan gebruiken. Maar qua zoetstoffen is dat er natuurlijk eigenlijk niet. En je hebt allerlei verschillende soorten zoetstoffen. Ja. Hoe weet je nou dat je aan je tak zit? Want ik, als ik een suikervrij kauwgrompje gebruik... of ik gebruik een Cola Light... Of een uh, optimaal vla. Mm -hmm. Dan denk ik. ja Hoeveel mag ik er nou van binnen krijgen? Zelfs in dit jaar. Koelt is tegenwoordig de light uh, variant. Oh, ja. Ik had ja. laatst iemand die probeerde. Gewone kauwgom te kopen. Met suiker. Het was gewoon niet meer te vinden. Ik ben uiteindelijk nee. op de bubbelisjes uitgekomen. <laughs> voor kinderen. Ja, ja. Maar voor de rest kon, kon ze het niet vinden.
2: Nee, nee dat geloof ik graag. Um, ja, je hebt heel uh, kijk nu meteen een heel aantal dingen tegelijkertijd aan. Ja. Dus dat is weer lekker lastig. Ik doe een
1: beroep op jouw
2: helderheid. <laughs> um, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten zoetstoffen. En die zijn ook allemaal heel erg anders. En je hebt dus die, uh, die zoetstoffen wat we net al eerder hadden. De sorbitol. En er zijn een hele hoop die eindigen op itol. Ja. Die zijn eigenlijk veel minder zoet dan suiker. Ja. Die worden vaak ook gebruikt in kalgum meer als vulstof. Om suiker te vervangen. Uh, en dan heb je de hoge intensieve zoetstoffen... zoals aspartaam, de saccharine, cyclomaat... die zijn ongeveer 200 keer zoeter als suiker. En er hebt er ook nog eentje die is iets van 1500 keer zo zoet als suiker. Omdat die zo belachelijk zoet is, dat is gewoon een eiwit... Uh, is die bijna niet meer te doseren. Nee. Want een korreltje te veel en het is meteen meer, meer zoet. Dus het is bijna niet te doen. Mm -hmm. Maar als je bijvoorbeeld suiker in een kauwgampje gaat vervangen door aspartaam. Dan betekent dat je 80% van het volume van het dat kaugumpje, dat normaal suiker is, ga je vervangen door een, een korreltje. Dus je hebt geen kauwgum meer over. Ja. Dus vandaar dat er weer die sorbitol aan toegevoegd wordt als vulmiddel, omdat dat weer vergelijkbaar is met suiker. Ook qua, qua chemische eigenschappen. Oh, okay. En een heel klein beetje zoetstof. En dat zie je ook met die pottenzoetstof die je dan koopt. Ik weet niet of je die kent, ja, van die, die, grote, die, die, grote, kanderel, die hele lege kanderelachtige uh, ja. dingen. Dat is helemaal fluffy materiaal. En dat is maar 1% zoetstof. En dat heb je eigenlijk nodig, want als mensen een theelepeltje ergens in doen en het zou een theelepeltje zoetstof zijn, dan gooi je feitelijk een kilo suiker in je koffie qua zoetkracht. Ja. Het is zo zoet dat het helemaal gedoseerd moet worden, naar veel, of gemengd moet worden met andere dingen. Om het, om het Multitol zo te krijgen.
1: wordt daar ook, geloof ik, veel voor gebruikt.
2: Maltitol zit erin, of uh, eigenlijk ook een soort zetmeelproduct. Dat wordt er ook in gedaan. En dat omdat dat heel erg fluffy kan kan maken.
1: Maar als het opgelost zit in die olen, noem ik dat maar hmm. even... dan levert dat toch ook wel weer calorieën. En je kunt er van aan de diarree raken. Of ja,
2: ja ook daar zitten natuurlijk weer verschil in. Die etolen uh, die leveren een heel klein beetje energie. Die worden een deel opgenomen in je, door, in je bloed. Een hmm. heel klein deel. En een deel wordt, uh, komt dan in je dikke darm terecht. Ja. En in je dikke darm zitten heel veel bacteriën. En die vinden die itolen juist heel erg lekker. En wat die daarop gaan doen, is die gaan daar gas van maken, onder andere. Ja. En daardoor krijg je heel snel winderigheid. En als je teveel hebt, krijg je diarree van die itolen. Ja. Hetzelfde dus uit pruimen of perensap, want daar zit ook heel veel sorbitol in. Uh, dus dat is een groot nadeel. En daarom staat op zo suikervrije kauwgom ook altijd een waarschuwing... dat je niet veel meer dan 40 gram daarvan moet eten. Want dan krijg je er snel winderigheid van. Natuurlijk ja. totaal onschuldig, maar niet erg prettig. Nee. Maar, uh, dat spreekt voor zich.
1: Oh, er zijn echt mensen die er enorm last van hebben. Oh, ja, kan, die, die zeggen, tuurlijk. ik heb gewoon echt een ja. opgeblazen buik. Soms ja. lijk ik wel zwanger. Ja. En dan denk ik, dat kan toch niet goed zijn?
2: Nee, maar de, die itolen vallen onder ook allerlei andere kleine suikers... die in, in van nature zitten. Bijvoorbeeld ook in uien en andere dingen. En sommige mensen reageren daar heel erg heftig op. Ja. En uh, die hebben een, bak, een darmflora die daar heel uh, fanatiek in is... En dan krijg je heel veel gas van. Ja. Die andere zoetstoffen, zoals uh, aspartam en dergelijke... Uh, die zijn zo zoet dus dat je er veel weinig bij binnenkrijgt. Dus het heeft ook geen effect op je darmflora... tenzij je echt krijgt naar hele hoge concentraties. Mm -hmm. uh, sucralose kan wel doen op je darmflora... maar dan moet je dus echt uh, belachelijk grote hoeveelheden uh, toe... Uh, daar is onlangs in. een
1: onderzoek over geweest, of niet?
2: Ja, daar zijn wel onderzoeken naar gedaan. Maar dat, uh, dat zijn onderzoeken die juist proberen te kijken, zijn er bijeffecten op grote hoeveelheden. Ja. Maar dat, als je dat relateert naar hoeveel je daadwerkelijk binnenkrijgt... is dat niet, niet realistisch. En het grote voordeel van zoetstoffen... of eigenlijk het gevaar van veel stoffen in, in, uh, in ons voedsel... als ze gevaarlijk kunnen zijn, kunnen ze zich ophopen. En Dat betekent dat je iedere keer meer krijgt en dan wordt het gevaarlijk. Zoetstoffen zijn juist heel erg wateroplosbaar. Anders kan je ze ook niet in frisdranken en zo gebruiken natuurlijk. En die, die plas je gewoon uit of gaat er met je darm uit. Dus je hoopt nooit iets van zoetstof op. Dus als je vandaag een kilo zoetstof hebt, dan heb je er morgen geen last meer van, want dan ben je het helemaal kwijt door, je, uh, door de urine of je darm. Okay. En dat is wel een groot veiligheidsaspect aan, uh, aan dit soort stoffen.
1: Precies. Ja, als ik het nou zou hebben, hè, gewoon in het algemeen over uh, zoetstoffen, de voor- en de nadelen. Ja, ik zie zelf als voordeel dat ze minder energie leveren. Mm -hmm. Althans, een beperkte groep. Niet de olen, al krijg je nee. daar dus vaak ook niet zoveel van binnen. Want er ja. zit al een natuurlijke bescherming bij. Ja,
2: de hoeveelheid energie is natuurlijk nog, nog steeds... Uh, maar een fractie van de hoeveelheid energie van suiker. Okay. Maar het levert wel wat calorieën op.
1: Ja, ja en uh, dan heb je nog alle andere, dus niet calorie leverende zoetstoffen... Uh, ja, dan, dan ben ik blij, omdat dat een rol he kan hebben ja. in het, uh, ja, het bestrijden van onze overgewichtsepidemie. Ja, uh, ja. En uh, ja, daar word je, ik, ik laat het eigenlijk van de cliënt afhangen of die daar uh, ja, zich goed bij voelt, ja of nee. Maar voor ja. mij is het wel een optie. Als ik nou aan Zeker. jou vraag: vraag van, ja, mag ik daar? Ik bedoel, ja, wetenschappelijk gezien is er volgens mij niet echt veel tegen op het. Nee. Nee, Het uh, van producten met zoetstof.
2: Zeker niet. Uh, juist wat ik net zei, ze zijn zo belachelijk zoet. De kans dat je ook maar enigszins in de buurt komt... van een mogelijk gevaarlijke dosis... Dat, dat krijg je gewoon niet voor elkaar. Nee. Dan, dat lukt je echt niet zonder theelepeltjes van de zoetstof... puur op te gaan eten. Dus in die zin zijn ze gewoon veel veiliger... dan heel veel andere dingen die we in ons eten hebben. Uh, en als ze dan gebruikt kunnen worden, zoals in jouw geval... Ja, moet je dat ook zeer zeker doen. Dus van voedselveiligheidskant is er geen enkele reden om het niet te doen. Nee. Het is natuurlijk een kwestie van smaak. Is het nodig? Of is het voor overgewicht of voor diabetes, et cetera? Dat, dat is iedereen wat, wat ieder voor zich moet uitmaken of het nodig is. Maar vanuit voedselveiligheidskant
1: nee.
2: uh, is er geen enkele reden om het niet te doen. Nee. Dat kan je ook uitrekenen. Hè? Mensen zeggen van, uh, dat zei je net zelf ook al. Ja, ik heb Cola Light en ik heb een... Uh, een toetje en ik heb uh, een koekje... en overal zit er wat in. Maar als je al je suiker... in je, uh, in je voedsel... alle toegevoegde suiker in je voedsel gaat vervangen... Ja. en we eten in Nederland ongeveer 23 kilo suiker... Uh, per jaar. Dat is ook best wel veel. Dat wild. is best
1: veel, Ja. ja.
2: <laughs> En dat is dus in koekjes en in frisdrank en in chocola en in, in kaugel. Nou, kauwgom dus niet meer, dat zei je net. Er zit geen suiker meer in. Maar al dat soort dingen, als je dat allemaal gaat vervangen uh, door zoetstof... dan hou je eigenlijk alleen nog de suiker, uit frisdrank en melk... want dat kan je natuurlijk niet vervangen. Mm -hmm. Als je dat de rest allemaal vervangt... Uh, dan haal je nog niet eens de helft van wat je dagelijks binnen mag krijgen... aan aspartaam, uh, als wat de overheid heeft gesteld als uh, maximum... wat iemand binnen mag krijgen. Ja. En dat maximum wat iemand binnen mag krijgen is mi minimaal 100 tot 200 keer lager dan de dosis waarop bij het meest gevoelige proefdierbijwerkingen bijwerkingen zijn gekomen. Ja. Nou, dus er zit een gigantische veiligheidsmarge in. En zelfs als je dus je hele 23 kilo suiker die je per jaar eet helemaal gaat vervangen door aspartaam,
1: ja.
2: wat natuurlijk niet kan, want je kan geen koekjes en dergelijke allemaal maken met aspartaam, dat is het ook niet te doen. Uh, dan haal je nog niet eens de helft van wat je binnen mag krijgen. Dus een overdosering lukt je gewoon
1: nou ja. niet. En dat die 23 kilogram suiker per persoon per jaar nadelig is... dat kunnen we met z'n allen wel zien, denk ja, Als je ik. daar
2: een paar kilo af kan halen met zoetstoffen... denk ik dat dat voor het overgewicht ja, echt wel zal helpen. Het is wel helpen. een beetje ja.
1: in de hand gewerkt natuurlijk... door hoe, hoe dit zich heeft ontwikkeld, het hele suikerverhaal. Want technisch gezien is er ook weer niet zoveel tegen op het gebruik van suiker als je er niet nee. te veel van nee, hebt.
2: uiteindelijk is suiker de,
1: de brandstof van in. ons lichaam.
2: Ja. Maar ja, je moet wel zorgen dat je die brandstof niet te veel binnenkrijgt, want ja, dan gaat het fout tegen. Ja,
1: en het zit overal in en haal je het er ineens uit, dan lust niemand het meer. Nee. Dus nee. dan gaan de fabrikanten creatief worden en wij denken dan meteen dat dat slecht is, maar dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet het geval te zijn.
2: Nee, en dat, dat is vaak een lange termijn proces. Als je kijkt van gele vla. Daar hebben we een keer uit onderzoek naar gedaan. in rond uh, de dertiger jaren. dat kan je in kookboeken terughalen. dat ja. ongeveer 15 tot 18 procent suiker in gele vla. dat is nu gereduceerd tot ongeveer 8 procent. Ja. En dat wordt heel langzaam minder. om die mensen aan de nieuwe smaak te laten uh, gewennen.
1: Ja. Maar
2: voor mensen met diabetes maakt het natuurlijk niet uit. die kunnen dat nog steeds vaak niet gebruiken. Maar wordt
1: het dan toch aangevuld met zoetstoffen?
2: Op een gegeven moment uh, mm -hmm. wordt het te weinig zoet voor de gemiddelde consument. En ja. dat is natuurlijk, dan hebben het net ook over, dat kan je over gewenning spreken of niet, maar de consument wil nu eenmaal zoet. Ja. Als je dan toch suiker verder wil gaan reduceren, dan, dan zou je toch naar zoetstoffen moeten. Ja. ja.
1: Ik zat ook van, uh, ja, zoetstoffen, hè, als je kijkt naar het gebruik ervan: uh, de een is om te koken, de ander is om te bakken, de ja. ander te braden. Hoe zit dat nou precies?
2: Ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten zoetstoffen. En wat mensen willen is dat je die zoetstoffen op dezelfde manier kan gebruiken... als dat je suiker kan gebruiken. Maar ja. suiker is een heel ander molecuul. Ja. En die zoetstoffen hebben ook allemaal hele andere moleculen. Uh, je hebt de puur synthetische, waar we het eerder over hadden. Saccharine mm -hmm. is puur synthetisch. Ja. Je hebt aspartame, wat feitelijk chemisch een eiwit is. Dus dat reageert ook als eiwitten in, uh, in eten.
1: Dat brandt, hebt... uh, dat brandt aan. Dat brandt aan. Dat ja.
2: brandt aan, bijvoorbeeld. waar eiwitten reageren ook op, uh, op hitte. Ja. Ja, suiker kan je verhitten tot nou, iets meer dan 100 graden en dan ga je karamel krijgen. Maar voor de meeste dingen is suiker te verhitten tot 100 graden is prima. Ja. Aspartame en andere eiwitten die, breken, die gaan afbreken bij hogere temperaturen. Ja. De itolen uh, die hebben daar ook weer andere effecten bij hogere temperaturen. Steviolglycoside, beter bekend als stevia, dat, die breken ook af bij hogere temperaturen. Dus iedere zoetstof heeft een andere chemische samenstelling. Ja. En dus ook andere chemische. Uh, en fysische aspecten. Is dus het, aanbrandt nou het
1: of niet. meest op suiker? In het gebruik?
2: Dat uh, kan je niet zeggen. Nee? Nee, dat kan je niet zeggen. Als je kijkt naar opgelost, dus in frisdrank... dan heeft sucralose en aspartame... hebben zeg maar de beste suikersmaak... in vruchtachtige dingen als, als frisdranken. Uh, steviolglycosiden, die hebben vaak een, en, en ook neohesperidine wordt ook nog wel eens een keer gebruikt, hebben meer een dropachtige nasmaak. Ja. Dus heel veel mensen vinden steviolglycosiden in koffie helemaal niet lekker, want het heeft een nasmaak. Ja. Uh, saccharine cyclamaat, als je dat in een soort pure vorm hebt, heeft een metaalachtige nasmaak. Dus dat vinden mensen ook niet lekker. En om dat te voorkomen zie je dat vaak dat er mengsels van zoetstoffen worden gebruikt. Om te zorgen dat je wel de juiste suikergewaarwording krijgt. Maar niet die, die nasmaken die verschillende zoetstoffen kunnen hebben. Waar overigens ook niet iedereen gevoelig voor is. Sommige mensen zijn daar veel gevoeliger voor die nasmaak dan anderen.
1: Maar als je iets wil bakken en je hebt de structuur nodig.
2: Ja, dan wordt het heel erg lastig. Als je, als je dat wil doen met een intensieve zoetstof. Zoals aspartame of zo. Dat, dat gaat niet echt lekker.
1: Nee. Nee.
2: Er zijn dan wel weer stoffen bij die dan weer geen zoetstof zijn. Maar wel daarvoor gebruikt worden. Dat is weer wettelijk. Dat heet erythrose. Mm
1: -hmm.
2: Dat is eigenlijk een suiker. Ja. Maar, een, zeg maar een kleinere vorm van suiker. En omdat het een suiker is, mag je het niet weer een zoetstof noemen. Maar het gebruik is eigenlijk als een zoetstof. Dus dat is heel erg lastig.
1: Het is eigenlijk heel knap om een suikervrij gebakje te maken. Dus eigenlijk.
2: Ja. 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 Want eigenlijk uh, in gebak en in, in drop en in chocola en al dat soort dingen. <coughs> suiker is de bulk. Ja. Uh, Neem, neem drop zeg, zeg maar 60% suiker in. Als je de suiker eruit had, heb je niks meer over. Dus nee. je, je moet daar iets anders aan toevoegen. Een cake ook, wat, wat zit er in een gemiddelde cake? 200 gram suiker of zo. Mm -hmm. Als je dat gaat vervangen door aspertaam, ga je van 200 gram suiker naar ja. 1 gram suiker. Nee, dat gaat niet. En dan gaat je, je, je recept <laughs> werkt dus van geen kanten meer.
1: Nee,
2: nee, <laughs> daar moet je dus allerlei andere dingen bij doen... om te zorgen dat het uiteindelijk toch weer... Uh, zowel de structuur heeft, maar ook de, suik of de, de zoetheid heeft. En dat is best lastig.
1: Ja erg, ja, erg lastig eigenlijk. Nou ja, er komen best wel veel vragen over in de praktijk. En ik ben ook wel blij, hè? want er, er zijn infographics over. Hè? Dus uh, informatieve uh, mm -hmm. materiaal is wel te verkrijgen hoor, bij het uh, kenniscentrum zoetstoffen. En dat hebben mensen ook wel nodig, want je weet ja. gewoon totaal niet hoe je ze allemaal kunt toepassen.
2: Nee, nee en er zijn ook wel uh, uh, kookboeken waar dit soort dingen uitgewerkt zijn, waarbij je recepten hebt... voor mensen met diabetes die zoetstoffen kunnen gebruiken. Maar je moet
1: niet zomaar wat aan gaan rommelen... want dan wordt het denk ik helemaal niks.
2: Nee, en het nadeel ook daarvan <laughs> is... het is allemaal wel goed, wel en aardig. Maar soms staat er in zo'n recept... Uh, ik noem wat ik voeg aspartaam toe... maar je kan nergens aspartaam puur kopen. Dus het is soms ook nog erg nee, lastig Het dat van.
1: zit in, in die vulstoffen.
2: Dat zit in die vulstoffen. Of sorbitol kan je ook niet als sorbitol kopen... Dat, dat, in de industrie wel, maar in de consument. Die, die kan daar eigenlijk bijna niet aankomen. En dat is ook heel erg lastig. Het is
1: grappig dat je dat zegt. Want tegenwoordig komen mensen met uh, kokos, uh, En dan zeggen ze honing als zoetstof. Fructose ja. als zoetstof. Ja. denk ik, mensen weten eigenlijk helemaal niet zo goed wanneer iets een zoetstof is. Ja, iets wat zoet is natuurlijk een zoetstof, letterlijk. Uh, letterlijk,
2: maar, maar niet wettelijk. Nee, ja. niet wettelijk.
1: <laughs> En, uh, en dan, dan, dat maakt het verhaal nog wel veel gecompliceerder. Hè? Van, ja. Mag ik dat dan wel of niet gebruiken?
2: Ja. Nee, dat is, dat, is, dat is inderdaad natuurlijk ontzettend lastig. En dat snap ik ook wel. Want, uh, maar eigenlijk kokosbloeksum suiker, zegt het al, het is gewoon suiker. Ja. Honing is ook gewoon een, een suikeroplossing in water. Honing of een stroop is eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Dadelstroop of of, of, agave, agave of ja. Ja. Dat soort dingen, dat zijn eigenlijk allemaal gewoon oplossingen van suiker. Misschien niet de suiker geraffineerd zoals wij die kennen als poeier, Maar het is gewoon, puur chemisch gezien, is het gewoon suiker. Ja. Daarom heten ze dus wettelijk geen zoetstoffen. Ja. En ze kunnen ook niet vervangen worden door diabetes, bij diabetes of zo. Want het is gewoon suiker.
1: Ja, ja precies. Het is de, echt weer een ander verhaal. Het is
2: weer een heel ander verhaal. Maar ja. uiteraard, mensen snappen dat niet meer. Wat is nou een zoetstof? Wat is nou een zoete stof? Wat is nou suiker? Wat is een suikervervanger? Ik snap dat heel goed, dat er heel veel onwetendheid in is.
1: Ja, absoluut. Ralf? Ja. De tijd zit er bijna op. Maar ik wil je toch nog twee vragen stellen... waar is ik, ik tegen aanloop. Light. light, light, light dat, ja. Ik kan me herinneren... Het, het lijkt bijna geen beschermde titel. Want ik heb pindakaas light, dan is het vet mm -hmm. verminderd. En dan denken mensen dat er geen suiker in zit. Kun jij dat toelichten?
2: Ja, light is... Juist wel beschermd.
1: Wel beschermd.
2: Light staat in de, in de Europese wetgeving als dat het 30% minder calorieën moet hebben dan het reguliere product. Uh, maar calorieën kan je halen uit uh, koolhydraten, dus suikers. Je kan het halen uit vet, je kan het ja. halen uit alcohol. Je kan het zelfs halen uit, uit eiwit, maar dat wordt bijna niet uh, gebruikt in dit geval. Dus jouw pindakaas light bevat gewoon 30% minder vet of energie uit vet dan regulier pindakaas. Okay. En in alcoholvrij bier geldt dat er gewoon minder alcohol in zit. Be het betekent dus niet dat er niets in zit. Nee, dat is... het, het moet minimaal 30% minder zijn. Ja. Iets wat nul heeft, kan uiteraard dus light zijn. Ja. Maar light wil niet zeggen dat er, niks, dat er geen energie in nee, zit. Er zit alleen veel minder ja. energie in.
1: Bijvoorbeeld nou, wat je
2: net noemde cola ja. en cola light. Waarbij dus uh, cola uh, heel veel suiker bevat en cola light nul suiker bevat, ja, daar is het van heel veel naar nul. Ja. Maar pindakaas light, dat bevat nog steeds heel veel energie... alleen wel 30% minder dan gewone pindakaas. Ja. Want je kan niet alle vet uit pindakaas halen, want dan smaakt het niet meer.
1: Nee, dat zou ik niet weten hoe je dat moet doen. Nee. Nou, je kan dat
2: doen, maar dan hou je een pindameel over. En dat, oh. dat lijkt me nog niet echt
1: lekker. <laughs> Misschien kunnen we er weer mee bakken. <laughs> pindameel in plaats van amandel. Eh, ja, nee, dat kan. Dat kan. Dat maar kan. Euh, nog iets. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen... ik krijg migraine van het gebruik van zoetstof. Ja, of je uh, ik krijg pukkeltjes. Ja. Wat, wat moet ik daarmee?
2: Ja, dat is heel erg lastig. Als je gewoon puur naar de wetenschappelijke kant kijkt, uh, zijn dat soort bijwerkingen gewoon letterlijk niet beschreven. Mm -hmm. uh, soms is het ook heel onlogisch dat iemand iets krijgt omdat de stof helemaal niet in je bloed komt. Bijvoorbeeld. En als iets niet in je bloed komt, ja, hoe kan het dan ergens anders in het lichaam uh, effecten opleveren? Dat is soms heel erg lastig. Dus als je puur naar de wetenschap kijkt... van uh, wat is er gedaan met grote groepen mensen, et cetera... Dan, dan zie je dit soort dingen juist helemaal niet terug. Desalniettemin hoor je dat nog best wel uh, vaak. En er, er, er kunnen meerdere redenen voor zijn. Maar dat zie je ook met medicijnen. Die worden natuurlijk ook getest. En, en, en paracetamol, om wat te noemen... dat wordt door miljoenen mensen gebruikt zonder enige bijwerking. Er en zijn altijd wel mensen, daar heb je die bijsluiters van natuurlijk die er wel op reageren. Dus het is niet uitgesloten dat sommige mensen... wel degelijk ergens op reageren. Uh, als dat dan, en die gaan dat dan bijvoorbeeld weer publiceren op, op uh, social media. Mensen zien dat, hebben zoetstoffen, hebben een, hebben een hoofdpijn... en gaan denken, oh, die hoofdpijn zal wel van die zoetstoffen komen. Ja. Uh, dat is dan een vervolgeffect. Dus het wil niet zeggen dat het niet kan. Het is alleen heel erg zeldzaam. En als je een grote groepen mensen bekijkt... in studies komt het niet naar voren... Maar individueel zou het kunnen. Maar mensen krijgen door allerlei foute informatie... soms ook een psychologische uh, trigger om te zorgen... waarbij ze lezen dat er iets is. Ja. Dat geldt voor medicijnen trouwens ook. En daardoor die bijwerking krijgen. Een soort placebo-effect. Oké. Okay. Voor de persoon maakt dat niet uit. Want die heeft natuurlijk nog steeds precies hetzelfde effect. Maar dan moet je gewoon ook als diëtist heel goed kijken van... nou, kan ik dan uh, met een soort... Uh, um, proefje kijken van, nou, hier krijg je het. Heb je er dan last van? Of, of heb nou, kijk, je de poliolen
1: zijn natuurlijk uh, allemaal duidelijk. Ja, en krijg en je binnen het fotmap ja. kun je dat, uh, dat niet dat, gebruiken. Nee, dat is maar, duidelijk. Maar uh, alle uh, andere zoetstoffen, die komen dus eigenlijk ook niet in die vorm in je bloed. Um.
2: Ja en nee, dat hangt er weer vanaf. Aspartaam bijvoorbeeld wordt gewoon in je maag afgebroken. Eiwit, ja. is een eiwit wordt eiwit, afgebroken tot drie stoffen. Die, die we, ja, Drie lichaamseigen stoffen noem ik het altijd maar. Ja. Dus die lichaamseigen stoffen worden opgenomen in het bloed. Dus het is heel onlogisch dat het dan nog iets zou kunnen doen. Mm -hmm. Omdat ja, je, hebt het, je lever maakt diezelfde stoffen aan. Als ja. K wordt bijvoorbeeld wel opgenomen in het bloed. Uh, komt in de lever. De lever kan daar niets mee. En het wordt dan gewoon via de nieren uitgescheiden. Onveranderd. Dus in die zin komt het wel in het bloed, maar doet weer niks, omdat het gewoon een inerte stof is okay. die niet kan reageren. Dus ook per zoetstof kan dat weer veranderen. Van stevia weten we dat bijvoorbeeld nog niet. Okay. Dat, is, dat, is, dat komt uit, uit een plantje, wordt voor mensen mensen. Denken, het is natuurlijk, dus is het beter. Ja, dat chemisch gezien maakt dat helemaal niks uit. Mm -hmm. Maar dat heeft een bepaalde bijstructuur, wat aan die chemische structuur is, een vrij complexe uh, structuur, en die lijkt weer op hormonen. Dus ik kan me best voorstellen dat bij een aantal mensen... daardoor bijwerking komen omdat het chemisch gezien lijkt op hormonen.
1: Oké, okay, dat is trouwens nieuw voor mij.
2: En dat, dat is iets wat ook uit wetenschappelijke studies weer niet komt. Maar we individueel best wel weer eens een keer voor kan komen. Dus mensen kunnen individueel echt wel ergens op reageren. Je hebt ook mensen die, zijn, die kunnen niet tegen vitamine C. Ja, terwijl dat toch heel erg normaal is. Ja. Voor 99,999% van de bevolking. Maar dat is dus uh, niet
1: alleen maar voorbehouden aan zoetstof. Dat, dat zeker kan, helemaal niet dat kan voorbehouden. aan elk product uh, ja, gekoppeld zijn. Als
2: je kijkt hoeveel mensen allergisch zijn... Uh, nou ja, voor soja is heel veel. Maar er zijn mensen allergisch voor komkommer. Er zijn mensen allergisch voor whatever. Dat kan voor alles zijn. Okay. Maar uit grote wetenschappelijke studies komen die bijwerkingen niet. Maar ja, uh, dat wordt niet gedaan met 17 miljoen mensen. Dus het kan best zijn dat er, uh, dat er af en toe mensen zijn die er wel last van hebben. En ook al zou het psychologisch zijn...
1: Dan is het, nog, is het nog steeds waar. Vind ik ook. En dan ja. moet je er nog steeds rekening mee houden. Zeker, zeker. Ja. Nou, volgens mij heb ik echt een antwoord op een heleboel vragen gekregen. Ik kan nog wel een half uurtje met je doorgaan. Maar... Geen probleem. Maar... <laughs> dat doen we dan wel een andere
2: keer. Nou, ik hoop in ieder geval dat, dat, dat je mensen wat beter kan voorlichten. Kijk, uiteindelijk, uh, jij wil mensen helpen om, om overgewicht, overgewicht af te komen. Ja. Ja, dit kan helpen, maar dan moet je die vooroordelen wegnemen... zodat mensen dat ook echt daadwerkelijk kunnen doen.
1: Precies, precies. Want dat, dat is echt wel een puntje. Ja, dat dat. dat maar dat heb je heel goed gedaan. Dankjewel. Graag gedaan.
0: <laughs> nou, Ismee en Ralf, heel hartelijk bedankt voor dit interessante gesprek. Jullie hebben een mooi doorkijkje gegeven in de wereld van zoetstoffen... en ook genoeg stof weer tot nadenken. Um, nou, je luisterde naar de eerste podcast van het Kenniscentrum Zoetstoffen... geproduceerd door Jonne Serriese. Voor meer informatie over zoetstoffen... kijk op de website www.zoetstoffen.nl. En wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een mail naar info.zoetstoffen.nl... of stel je vraag op Twitter via ons account zoetstoffen.nl.